0: Септо презентує. Понеділок, 22 травня 2023 року, ранкове допіо, випуск 145. Привіт-привіт! Сьогоднішній випуск розпочнемо з історії Ренді Люсіль Норт. Дякуємо одній з наших слухачок, що показала її. Новина на The Oakland Press під назвою «Підозрювана в етнічному залякуванні синагоги не буде представляти себе в суді» спершу може викликати подив «А що ж тут такого цікавого?» Жінка з'явилася на судове засідання через Zoom і попросила адвоката, призначеного судом, бо немає коштів для захисту. Чому пані Норт брала участь в засіданні за допомогою відеозв'язку? Бо її арештували, а 75 тисяч доларів на заставу вона не має. Арештували пані за те, що у квітні вона намалювала свастику на синагозі в місті Роял Оук, штат Мічиган. Поруч зі свастикою вона ще написала слово «Азов». Все це пані Норт робила в той самий день, коли її відпустили під заставу в розмірі 100 тисяч доларів за підпал третього ступеня та умисне проникнення. Просто ще раніше, у березні, вона вторглася у порожню будівлю церкви саєнтології в Хармінгтон-Хіллс і влаштувала там невелику пожежу. І це ще не все. Жінка зізналася, що вчиняла подібні злочини й у інших місцях. Окрім того, вона має судимості за водіння в нетверезому стані, напади та побиття. На початку травня суд призначив психіатричну експертизу для визначення її дієздатності, а розгляд справи про синагогу, свастику та азов перенесено на 26 травня. Висунуті проти неї звинувачення передбачають можливі покарання у вигляді позбавлення волі та штрафу. Поліція повідомляє, що пані Норт провела два роки в Сербії, звідки на початку березня повернулася до США, очевидно, доволі поплавленою. Окрім злочинів, що були зафіксовані поліцією, жінка також розповіла, що свастику вона малювала не лише на синагозі, але й на дитячому возику та автомобілі, що стояли поруч. А ще вона сказала, що планувала вчинити якомога більше злочинів на ґрунті ненависті і звинувачувати в них Азов. Її мета – підірвати підтримку України у США. Ось така історія. Дякуємо, дорога слухачко, що поділилася нею. До речі, якщо ти бачиш щось таке, що на твою думку треба розповісти в допіо, то дай нам знати. Тегай, пиши септо або ж авторам та авторкам твого улюбленого огляду новин. Всі наші контакти ти завжди можеш знайти в описі епізоду. Коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, то в японській Хіросімі саме відбувається 49-й саміт країн групи 7 – G7. Зібралися Джастін Трюдо, Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Ріші Сунак, Джо Байден, Джорджа Малоні, Фуміо Кісіда, Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель. Саміт називають геополітичним, оскільки одна з його пріоритетних тем – це масштабна безпекова криза, якою є російська агресія в Україні. Інша важлива тема – як зменшити загрозу Китаю для глобальних ланцюжків постачання та економічної безпеки. Але водночас не відштовхнути такого потужного та важливого партнера. Як ти розумієш, обговорювати Росію та Китай будуть без них самих. Китай до групи 7 ніколи не входив, а Росія колись так. Тоді це була група 8, але після анексії Криму державу терористку вигнали з цього міжнародного клубу. New York Times пишуть про ще одну тему порядку денного – загрози штучного інтелекту. Лідери та лідерки G7 вперше проведуть переговори щодо вироблення загального нормативного підходу до генеративного штучного інтелекту. У всякому разі, коли ми пишемо допіо, то очікується, що такі переговори відбудуться. Ну або хоча б розпочнуться. Ймовірно, у наступному випуску ранкового допіо ми зробимо огляд на результати саміту. Звісно, це за умови, що буде на що робити огляд. А зараз давай трішки розповімо про господаря цьогорічної здибанки групи 7 – Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії. На початку травня вийшов журнал «Тайм» із паном Кісідою на обкладинці та великим ексклюзивом про нього. У грудні політик повідомив про найбільше нарощування військового бюджету Японії з часів Другої світової війни. До 2027 року планується збільшити витрати на оборону до 2% ВВП. Таким чином Японія буде мати третій за величиною оборонний бюджет у світі – Уряд Японії під керівництвом Фуміо дуже прихильні до України. Думаємо, тобі неодноразово доводилося читати відповідні заяви. Пан прем'єр-міністр приїжджав до Києва, відвідував Бучу. І в той час, як попередні японські лідери вагалися щодо ведення міжнародних санкцій проти Росії, Кісіда це зробив. Ідеї такого перетворення японської зовнішньої політики не виникли на порожньому місці. Подібні зміни давно просував колишній прем'єр Сінзо Абе, якого вбили влітку минулого року. Він належав до тієї ж ліберально-демократичної партії, що і Кісіда. Втім, пан Абе мав доволі очевидну репутацію яструба. Це викликало розбіжності в японському пацифістському суспільстві. Фуміо Кісіда є радше людиною-голубом. Це дозволило йому здійснити реформу безпеки без значних суспільних коливань, хоч загалом військове відродження Японії не обходиться без суперечок. Коли Фуміо Кісіда обійняв посаду прем'єр-міністра 18 місяців тому, його вважали стабільним, але не надто надихаючим політиком. Коли ми це прочитали, то дуже здивувалися, бо зміни, які він впроваджує, дуже надихають. У всякому разі нас. Японія посідає друге місце в світі за рівнем освіченості та може похвалитися найдовшою тривалістю життя, найнижчим рівнем вбивств, низьким рівнем безробіття та надзвичайно плавними політичними змінами. Але тут також один із найнижчих у світі показників народжуваності – стагнація зростання та різке старіння населення. Наприкінці 1980-х японці заробляли більше, ніж американці. Зараз вони в середньому заробляють на 40% менше. Місія Кісіди – відновити Японію. Його внутрішня програма базується на плані подвоєння доходу для зростання середнього класу. Як все це буде реалізовано – невідомо, ну, але план є, що вже добре. Пан Кісіда також хоче залучити більше жінок і людей похилого віку до оплачуваної роботи. У звіті Всесвітнього економічного форуму про гендерний розрив у 2022 році Японія посідає 116 місце серед 146 країн. Це найгірший показник з розвинутих економік. Уряд заявив, що поставив собі за мету до 2030 року досягти 30% жіночого представництва серед менеджменту великих компаній. Наразі ця заява не підкріплена жодними конкретними планами. Фуміо Кісіта також стурбований, що Японія залишається більш ніж на 30% менш продуктивною, ніж Сполучені Штати. Він доручив японському цифровому агентству скоротити бюрократичну тяганину та підвищити ефективність. Міністр цифрових технологій Таро Коно розповів «Тайм», що виявив 9 тисяч державних постанов, які все ще вимагають обробки за допомогою застарілих технологій, як-от факси, дискети та ханко. Це різблиний штамп, обов'язковий для багатьох офіційних документів. Щодо зовнішньої політики, то Фуміо Кісіда заспокоїв історичні невдоволення з Південною Кореєю, зміцнив безпекові альянси зі США та іншими союзниками, ну і карколомне збільшення витрат на оборону. А ще ж прагнення зменшити вплив Китаю, але про це пізніше. Спершу трішки про самого пана Кісіду, чому ж його вважали стабільним, але не надихаючим. У нього в анамнезі не було ніяких скандалів, але й не було значних досягнень. Його батько і дід були законодавцями. Частину свого дитинства він провів у США. Відвідував державну школу в Квінсі. Класи були заповнені дітьми з безлічу культурних і мовних традицій. І Кісіда згадує, що спілкування було складним. Водночас він зрозумів, як важливо прислухатися до думки інших. Сполучені Штати надихали політика повагою до свободи та енергією. Студентом Кісіда також був не з найкращих. Тричі провалював вступний іспит до юридичного факультету. У 1993 році пішов у політику після банківської справи. Він працював на різних посадах в кабінеті міністрів, а у 2012 був призначений міністром закордонних справ. Пропрацював на цій позиції 5 років, що є рекордом Японії. Тоді Кісіда створив собі репутацію будівника консенсусу. За 18 місяців перебування у прем'єрському кріслі він здійснив 16 закордонних візитів. «Тайм» називаються «запаморочливим». У цей момент ми уявляємо Володимира Олександровича, який читає це і такий «hold my beer». Президент України, до речі, якраз прилетів до Хіросіми на саміт G7, коли ми пишемо цей абзац. Повертаємося до японського прем'єр-міністра. Був момент, коли рейтинги підтримки Кісіди різко впали. Це було після його рішення провести державні похорони пана Абе. Воно викликало негативну реакцію як через витрати, так і через поляризаційний характер особи Абе. Наприкінці минулого року Кісіда через скандали за два місяці звільнив чотирьох міністрів свого кабінету. У лютому він звільнив свого близького помічника, оскільки той сказав, що багато людей покинули б Японію у разі легалізації Статевих шлюбів, незважаючи на те, що більшість населення підтримує таке рішення. У відповідь на це Кісіда каже, що він прагне створити суспільство, де поважають різноманітність. Після кадрових чисток рейтинги політика зросли, і його партія отримала ключові місця за результатами місцевих виборів у квітні. Саміт G7 проходить в Хіросімі – це рідне місто Фуміо-Кісіде. Він втратив декількох родичів через атомну бомбу, скинуту з США в 1945 році. Близькі помічники політика кажуть, що прийом групи 7 у його рідному місті – це реалізація мрії всього його життя. Оскільки Японія не має місця в Раді безпеки ООН, то до G7 Україні завжди ставилися особливо уважно. В цьому міжнародному клубі Японія – єдина азійська країна. Кісіда має намір донести іншим лідерам та лідеркам групи 7, що так само як Україна є проблемою Азії, Тайвань є проблемою Європи. Це певною мірою апеляція до заяви президента Франції Емманеля Макрона, який, коли його запитали про Тайвань у квітні, сказав, що Європа не повинна бути втягнута в не свої кризи. Кісіда дипломатичний, коли його запитують про виклик Китаю, однак він визнає, що поточна зовнішня позиція Китаю та військові тенденції викликають серйозне занепокоєння. Тему Японії ми продовжимо у секретній частині. Доєднуйся до спільноти Септом, так ти допоможеш нам розвиватися, а ми за це віддячимо різним ексклюзивним контентом. Наприклад, сьогодні у Допі про Хіросіму у контексті змін в оборонній сфері. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Багато мешканців та мешканок Хіросіми не знають про участь цієї компанії в оборонній промисловості, а її керівництво не акцентує увагу на цьому аспекті своєї діяльності. Представники JSW стверджують, що з 1950-х компанія виготовила близько 6 тисяч великокаліберних гармат, втім точних даних не розголошують зміркувань безпеки. На цьому повертаємося до публічної частини і будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Маємо ще декілька новин. Стіки до ранкової кави про події стисло завдяки технологіям. Вченим вдалося зробити цифрового близнюка Титаніка. Фактично, наразі це найбільш точна копія затонулого корабля, яку коли-небудь вдавалося відтворити. Для цього влітку 2022-го реалізували найбільший в історії проєкт підводного сканування, наносячи на карту кожен міліметр поля уламків. Цифрова копія фіксує весь затонулий корабель, включаючи носову та кормову частини. Проєкт також надав цінні дані для вивчення механіки розвалу та затоплення корабля. Використана техніка картографування значно покращила видимість і чіткість затонулого судна. Верховний суд США одноголосно виніс рішення на користь Google і Twitter у справах, що пов'язані із відповідальністю соціальних медіа за теракти за кордоном. Колись у Допіо ми розповідали про ці позови. Родини жертв терористичних атак стверджували, що Google і Twitter опосередковано сприяли нападам, не видаливши екстремістський контент зі своїх платформ. На їхню думку, це могло сприяти радикалізації та вербуванню. Суд дійшов, що позивачі не довели належним чином, що соціальні медіа допомагали та підбурювали терористів до порушення федерального закону. Суд наголосив, що надання на платформах місця для повідомлень і відео не є достатнім доказом пособництва та підбурювання. Ці рішення розглядаються як перемога технологічних компаній, які раніше стверджували, що розширення відповідальності порушить інтернет-ландшафт. Рішення суду залишає регулювання компаній соціальних медіа в руках Конгресу. BT Group – найбільший британський провайдер широкосмугового та мобільного зв'язку – до 2030 року скоротить близько 55 тисяч робочих місць, включно з підрядниками. Це понад 40% робочої сили компанії. Причина скорочення – завершення розгортання оптоволоконного зв'язку та адаптація до нових технологій, таких як штучний інтелект. На цьому будемо прощатися до п'ятниці. Це був 145-й випуск ранкового допіо, його написала я, Дарина Заржицька. Продюсер подкасту Антон Ткачук моніторингом новин займався Сашко Монастирський. Візуальний стиль створив Марк Мостовий. Доступ спільноті до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У Тікток та Інстаграм знають про ранкове допіо, бо над цим працює Олег Левій. Цей випуск ранкового допіо ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з РІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».